0: Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o primeiro episódio da segunda temporada do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. Um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Os episódios serão postados sempre na sexta-feira para vocês que são apaixonados por essas temáticas. Eu sou o Vinícius Tupete, da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu me chamo Gabriela. Sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Berlândia. O episódio de hoje tem o um tema Tráfico de animais silvestres no Brasil e suas consequências O tráfico de animais silvestres compreende a retirada de qualquer espécie animal de seu habitat natural Esses animais são tutelados pela Lei 5.197 de 1967 que proíbe a utilização, perseguição, destruição, caça ou comércio. O comércio ilícito de animais silvestres, infelizmente, não compreende uma prática atual. Desde o século XVI, com o descobrimento do Brasil, já havia a prática de traficar animais. Estima-se que essa atividade movimenta por ano cerca de 10 bilhões de euros, e o Brasil representa cerca de 10 a 15% do comércio mundial. Considerando apenas o tráfico de animais no Brasil, aproximadamente 38 milhões de exemplares são retirados da natureza e cerca de 4 milhões são vendidos. E esses animais silvestres morrem logo depois de retirados do seu habitat natural. Assim, podemos refletir, considerando os maus-tratos e a violência causadas a esses animais, quais as outras consequências são desencadeadas por essa atividade ilícita? Como ocorre o resgate e o retorno desses animais ao seu habitat natural? Então, para discutir conosco, convidamos a diretora-geral da Freeland, Juliana Ferreira. Seja muito bem-vinda. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós?
2: Meu nome é Juliana Machado Ferreira, sou formada em ciências Biológicas. E eu, é, desde que eu sou pequena, que eu tenho um amor assim, muito grande pelos animais, pela natureza, eu nasci gostando de bicho e as minhas primeiras fotos, obviamente, né, são abraçando gato, cachorro e isso vai ser bem importante depois quando a gente for falar do tráfico de fauna. É, e esse amor cresceu comigo e eu comecei a aprender e aí eu resolvi fazer biologia porque eu queria trabalhar junto com colegas por um bem maior, né? Era meu grande sonho. E aí eu é, é, encontrei o laboratório de biologia evolutiva e conservação de vertebrados que me apresentou para uma linha de pesquisa que eu é, depois segui que eu, eu acho interessantíssima que é a genética da conservação. Então, a gente usa ferramentas de genética é, para é, ajudar a entender questões relativas à conservação de espécies e, principalmente, o que mais me encanta é ajudar a tomada de decisões. Né? Então, decisões técnicas, decisões é, com base em conhecimento científico. E aí, ao longo da minha trajetória, né, sob orientação do professor João Morgante, eu acabei encontrando o site, por acaso, do laboratório do governo federal dos Estados Unidos de perícia criminal para crimes envolvendo fauna silvestre isso foi em 2004 e eu achei a coisa mais incrível do mundo aquilo, eu achei a coisa mais legal falei, é isso que eu quero fazer da minha vida é, e aí eu escrevi para eles ainda carta de escrita, não e-mail né? carta mesmo escrita, e eu falei eu preciso ir aí, aprender, eles não eu não, mas eu preciso ir aí, aprender eles não até que um dia eles falaram, vem e eu lembro de começar a... Eu era uma voluntária, né? No começo, e eu fazia tudo o que precisava ser feito e ninguém tinha tempo, né? Não de análise dos casos, obviamente, mas, assim, de construção de base de dados e extração de DNA e tal. E eu lembro do diretor e do vice-diretor, assim, na porta, me olhando, falando o que é que ela está fazendo aqui. E aí, no fim, assim, deu muito certo, eu me apaixonei pelo assunto, voltei todos os anos entre 2005 e 2013... Eu fiz meu doutorado em colaboração com eles. Então, essa, a, a perícia para crimes envolvendo fauna silvestre teve um, uma importância muito grande na minha formação.
0: Segundo Santana, Jesus, o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilegal do mundo. O comércio ilícito da fauna silvestre não é apenas uma atividade ilegal, como também causa os transtornos aos processos ecológicos, afetando a existência de espécies, a vegetação e a cadeia alimentar. Retirar indivíduos de populações selvagens de forma sistemática podem criar um efeito dominó, destruindo o sistema biológico e físicos e até mesmo causar o colapso no ecossistema inteiro. Como que a alteração dos processos ecológicos pode impor riscos à biodiversidade?
2: Quando a gente ouve né, falar sobre é, tráfico de fauna silvestre, reportagens, em geral as pessoas elas, é, se... É muito óbvio o sofrimento que causa os animais, né? Então, ninguém questiona isso. Ah, os animais são coletados e transportados de formas muito violentas, é, eles estão em desconforto térmico, desidratados, etc. Ninguém questiona. Acho que o que pouca gente tem em mente são todos esses outros impactos em cascata para a biodiversidade. E é uma coisa que eu procuro sempre falar né? quando eu vou falar sobre esse assunto. É, então, a gente tem diversos impactos. Eu sei que você tá procur... fez uma pergunta bem específica, mas eu gostaria de falar... A gente tem, por exemplo, é, a, a, o risco de é, espécies invasoras quando a gente pega espécies, é, tira da área de ocorrência delas, transporta, vende, elas podem ser soltas acidentalmente ou de propósito e elas podem se tornar espécies invasoras nocivas é, que competem com, por recursos com as locais e isso pode ter uma série de impactos. É, hoje, de acordo com a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, as espécies invasoras é, estão entre as maiores forças motrizes de perda da biodiversidade global. Quando a gente tira da natureza, de forma sistemática, animais que são mais bonitos, mais fortes, mais viçosos, a gente faz uma seleção artificial. E a gente tira das populações justamente as combinações genéticas que, que, que possibilitaram a existência dessas características desejáveis. Né? Então, quem que vai ficar para reproduzir se os animais que têm essas características mais desejáveis estão sendo retirados de forma sistemática da natureza. E aí a gente vai fazendo essa seleção artificial é, nas populações naturais. Se a gente, por exemplo, né, coleta mais machos, porque machos cantam mais, são mais viçosos, no caso de algumas aves, ou são mais territorialistas e aí cantam mais, a gente também está causando um desequilíbrio na razão sexual. O que, que acontece? Se eu tenho mais fêmeas e menos machos para reproduzir, eu estou arriscando também uma maior consanguinidade. É, se eu tiro animais de forma é, sistemática da natureza, eu estou diminuindo o tamanho das populações, eu tenho populações menores, menos indivíduos para reproduzir, é, e aí, dependendo né, do, do, do grau, é claro que isso tem um gradiente, há é uma variação, mas eu estou falando em casos extremos, a gente aumenta muito a consanguinidade, e a gente pode até é, chegar a uma situação chamada depressão por endocruzamento, que é quando a consanguinidade é tão alta que a gente pode ter a expressão de genes que não são tão. É, que, que podem é, representar uma diminuição na aptidão reprodutiva da população. Então, por exemplo, né, é, menor contagem espermática, menor sobrevivência, entre outros efeitos da depressão por, endo, por endocruzamento. Tudo isso pode levar, por exemplo, à perda, extinção local daquela população que poderia ser é, um, uma, ter um, seria importante evolutivamente para o futuro da espécie. Como, por exemplo, com alguma combinação genética que conferisse é, resistência a uma doença, a um patógeno, ou mesmo evoluindo, dependendo do grau de isolamento em relação a outras populações, é, de uma forma independente até no futuro é, especiando e, e dando origem a uma nova espécie. Ao retirar, sistematicamente, muitos animais da natureza, a gente perde a função desses animais da natureza. Então, aqui eu quero fazer um parênteses, que é muito, muito, muito importante. A gente está falando de tráfico de fauna silvestre. Primeira coisa, tráfico. Tráfico não é sinônimo de comércio ilegal. Tráfico é, envolve uma série de condutas de exploração irregular de um animal da fauna silvestre para fins de ganho financeiro ou vantagem econômica. Né, então, a gente tem desde a captura ou retirada ilegal, o transporte ilegal, manutenção ilegal em depósito, outro transporte, venda, esquentamento, etc. Segundo, a gente está falando de fauna silvestre. Por que, que eu falei que era importante que nas minhas fotos apareceu abraçada com é, gato-cachorro? Porque muita gente esquece que as espécies domésticas são diferentes das espécies silvestres. As espécies domésticas foram selecionadas artificialmente pelo, pela humanidade ao longo de muitas gerações, por características desejáveis e acabaram se diferenciando das parentais, ou seja, é, elas não têm as espécies domésticas hoje elas não têm mais ocorrência na natureza e portanto elas não têm funções ecológicas. As espécies silvestres não sofreram este processo, ou seja, um indivíduo mesmo que de espécie silvestre, é, de espécie silvestre mesmo que mantido em ambiente doméstico, ele continua pertencendo a uma espécie silvestre e trazendo toda a bagagem que isso acarreta, por exemplo, em termos de instinto e etc, e função ecológica na natureza, porque essa espécie ainda ocorre na natureza. O um indivíduo de espécie doméstica, ele pode ser encontrado feral, sobrevivendo na natureza, mas ele é de espécie doméstica, o que significa que aquela espécie não tem um local, uma função na natureza. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em tráfico de fauna silvestre, a gente fala necessariamente em retirada desses animais, ilegalmente, sem controle da natureza. E aí o que significa que eu estou retirando animais que têm funções na natureza. Os animais na natureza, eles não são ilhas. Eles têm interações, né? tanto um indivíduo quanto um grupo de indivíduos, quanto espécies, quanto grupos de espécies. Né? A gente tem diferentes formas de interações entre grupos no ambiente natural. E essas interações, elas variam. Com é, uma espécie, a gente, aquela espécie pode ter competição, com outra espécie é predação, com outra espécie é simbiose e assim por diante. Então, o que a gente tem é uma rede de interações ecológicas com muitos nós com diferentes interconexões. Expansão da, das fronteiras agrícola e, e, e urbana, né, outros tipos de perda e degradação de hábitat, de poluição, etc. A gente começa a ter a perda é, muito profunda de animais que usado no lato senso, né, a, a, a definição mais corretinha ela é um pouco mais estrita, mas um lato senso é a defaunação. É a perda de animais. E o que que acontece? Por exemplo, se eu tô perdendo muitas aves que são dispersoras de sementes, isso tudo tem bibliografia, isso tudo tem estudos mostrando, isso tudo não sei o que estou tô inventando, é, a gente, é, as árvores, as, as espécies que dependem daquelas, é, daquelas, daqueles animais para dispersarem suas sementes, obviamente elas vão ter menor capacidade de dispersão. Os predadores de sementes, eles não estão predando aquela espécie vai acabar crescendo mais. Eu altero todo o equilíbrio fitoecológico do ecossistema. E isso pode refletir, por exemplo, né, é, nas espécies que estão crescendo e, por exemplo, na capacidade de é, manutenção da estabilidade do, do solo, na manutenção de nascentes de água, é, ou mesmo, se a gente for assim, para um caso bastante extremo, isso está publicado na Science, tem artigos é muito bem feito, medindo e, e testando isso, na capacidade de estoque de carbono de florestas tropicais. Porque se eu tenho, por exemplo, menos espécies de árvores muito grandes crescendo porque está havendo menor dispersão de sementes, aquela, aquela, aquele ambiente que estocava um X de carbono passa a estocar um Y que é menor que X de carbono né, após os efeitos da defaunação. Então, a gente tem efeitos que vão desde... É, o sofrimento do indivíduo, até uma questão mais envolvendo a espécie, as espécies em si, né? então a seleção artificial, a diminuição populacional, até a perda, né? por exemplo, dos animais, é, da função ecológica dos animais que estão sendo retirados, assim como da função ecológica de todos os filhotes que aqueles animais iriam produzir. E a gente tem efeitos em cascata nessa teia ecológica que podem ser, sim ser extremos, é, ainda mais em vista do enorme volume e regularidade hoje do tráfico de fauna, e é, ente entendendo que hoje o tráfico de fauna ele não é uma pressão sozinha, mas ele é uma pressão a mais em cima dos nossos ambientes naturais.
1: Nos casos em que os animais são resgatados e preparados para o retorno ao meio ambiente, certas vezes não há um caminho futuro para o animal, Em via disto é considerada a eutanásia. Como é possível balancear a ética e a ciência nessas questões?
2: Olha, eu acho que em primeiro lugar é muito importante é, mencionar alguns pontos antes que eu dê a minha resposta. Né, contextualizar. Primeiro, hoje, a questão da reabilitação e da destinação ela é o maior gargalo né, é, para a gente não aprender mais animais. Então, é muita gente que trabalha na área diz que a gente poderia aprender mais, mas a gente tem setas que estão lotados setas que estão é, precisam de mais recursos né tanto de equipamento e de pessoal quanto financeiros mesmo né a gente é, e precisa claro de muito mais incentivo para solturas tecnicamente responsáveis porque também não adianta só abrir gaiola e filmar e sair feliz que isso não isso não vai dar certo né? então a gente passa por um espectro de necessidades que vai de um investimento maciço em mais setas e na manutenção dos setas atuais até mais é, estudos desde genética de populações até é, isoescapes e isótopos estáveis né, que precisam ser feitos eu tenho uma opinião que é, eu, eu, eu não sou contra mudar de opinião, a gente vai aprendendo e vai se né, moldando de acordo com a informação que a gente vai adquirindo então eu já tive uma opinião um pouco diferente, mas hoje é até considerado um pouco extrema, mas eu acho o seguinte a sociedade brasileira ela é a representação, ela é representada pelo Estado, tá? O Estado representando a sociedade falha quando acaba, entre aspas, permitindo que esses animais sejam coletados ilegalmente, transportados ilegalmente, é, mantidos em depósito ilegalmente, transportados novamente ilegalmente, vendidos ilegalmente. Em algum ponto, esses animais são apreendidos. Mas tudo isso só ocorre porque, de novo, dentro da sociedade existem setores que fazem este negócio valer a pena. Ou seja, existe um mercado consumidor. Então, a responsabilidade sobre esses animais recai na sociedade. Mesmo que eu e você não façamos isso, mas nós, como parte da sociedade, nós temos a responsabilidade sobre esses animais. É... A partir do momento que esses animais estão sob a nossa tutela... Eu acredito que cabe a nós fazer o melhor para esses animais. E o que seria isso? Claro, reabilitação e soltura. Tecnicamente responsável. Mas tem casos que isso não vai ser possível. Então, não é possível. Vamos, vamos pensar o que fazer com esses animais. De qualquer forma, a gente precisa de muito mais investimento. Eu não estou falando de gasto. Estou falando de investimento em pessoal em setas e em pesquisa científica, assim, universidade, centros de pesquisa, não, não tem como a gente falar que a gente quer resolver a situação do tráfico de fauna silvestre é, falando em diminuir orçamento para pesquisa, por exemplo. Então, é um contrassenso. Né? Então, essa é a primeira coisa. A gente tem essa responsabilidade para com esses animais e, óbvio, para com a é, conservação da biodiversidade brasileira e todos os processos que a mantêm. Então, os animais que não podem ser soltos. É, ninguém gosta de eutanasiar. Eu conheço muita gente de setas, não tem uma pessoa que fala Ai, que legal, eu já vou matar uns bichos. Né? A eutanásia ela é um ato de compaixão por um animal que está em sofrimento e que não tem mais é, tratamento, vamos dizer. Nesses casos, ela é indicada sim. né? E eu tenho certeza que os técnicos e os profissionais dos setas eles fazem eutanásia só quando é absolutamente necessário. Qual que é o problema? O problema é que quando os animais é, não podem ser soltos, eles têm que ser destinados. Né? Isso significa uma vida em cativeiro e estarem biologicamente mortos. Hoje, na legislação, são previstas diferentes formas de encaminhamento né, para diferentes formas de cativeiro. É, uma delas, que eu acho também um contrassenso, e, e acho que não deveria existir, é o direcionamento para criadores comerciais que não podem vender esses animais, mas podem vender os filhotes desses animais. Eles podem servir como matrizes. Então, você vê, você tem um animal que é ilegal, é resgatado, é apreendido, é cuidado, e ele acaba, entre aspas, legalizado e gerando lucro para alguém. Eu acho isso bastante complicado. É, e, claro, os animais podem ir para programas de, é, de, de pesquisa, de reprodução ex de conservação ou para outros tipos de cativeiro. A minha opinião pessoal é que esses animais tinham, na sua maior parte, ser direcionados para locais que, que, assim, eu vou falar um nome que não existe hoje na legislação, mas que todo mundo compreende, que são os chamados santuários, né? São locais que eles vão ter qualidade de vida, eles vão receber alimentação adequada, eles vão ter espaço para, pelo menos, voar um pouco, é, e eles vão ter cuidados veterinários adequados. É, isso é uma leve utopia, porque hoje a gente tem muito mais animais esperando destinação do que locais adequados como estes que eu estou falando eutanasiar animais saudáveis, só porque eles não são espécies de interesse né, por exemplo, para criador ou só porque não tem para onde encaminhar eu considero como mais uma falha nossa como sociedade então eu entendo que às vezes possa existir a necessidade mas eu também entendo que essa deva ser a última das últimas das últimas opções, né? Eu, eu acho que é, existem alternativas antes e eu acho que técnico nenhum em sua consciência vai sair eutanasiando bicho saudável, que não está em sofrimento, por falta de encaminhamento. É muito difícil, é muito complicado. Então, me fala assim, ah, você prefere que vá para criador comercial que eutanasi? Cara, eu... É, é muito difícil. Eu acho que não tem que ir para criador comercial e, dependendo do caso, não tem que eutanasiar, né? Mas, às vezes, talvez a eutanase até signifique menor sofrimento para o animal é, do que passar uma vida em cativeiro sendo explorado. É, de qualquer forma, é uma escolha muito difícil. É, os técnicos que estão na linha de frente têm que tomar essa decisão de forma rápida, né? Porque eles estão no aqui e agora. Mas a gente precisa encarar é, esses dilemas para entender a importância de combater o tráfico, de ter mais rigor na fiscalização e na legislação que que, que controla, né, a todo o mercado legalizado, de lembrar que é, investimento em polícia, em bma, em treinamento, é investimento na gasto, de lembrar que os cetas precisam de mais apoio sim e pessoal e de lembrar que a gente quer ter um mercado legal. A gente quer ter criação legalizada, a gente quer que tudo isso aconteça, então a gente vai ter que arcar também com o bem-estar desses animais depois da apreensão.
0: Foi publicado um relatório da ONU, o qual alerta sobre os riscos de contaminação e surgimento de novas pandemias, oriundas do tráfico ilegal de animais e desmatamento. É um estudo publicado na revista Science, os pesquisadores ressaltam que, ao considerar a biodiversidade brasileira, possivelmente pode originar novas pandemias mais inexoráveis que a atual Sars-CoV-2. Nesse sentido, Mariana Valle, a professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma A relação entre desmatamento e tráfico de animais silvestres e o surgimento de doenças emergentes é muito bem estabelecida. Mesmo assim, ações ambientais estão essencialmente fora da agenda de prevenção de pandemias. Em síntese, quais são os riscos que o tráfico de animais adjunto aos efeitos colaterais do de desmatamento provoca à saúde pública? E como que inclui essa pauta dentro da logística de prevenção de pandemias?
2: Bom, então, é perfeito, né? Perfeita essa afirmação, essa pergunta. Eu acho que eu não preciso falar, então, da questão do desmatamento, né? E, e, e da relação com, com a abertura de áreas e, e entrar em contato com vetores, etc. Vamos, eu vou me ater aqui ao tráfico de fauna silvestre. Então, é, todo animal de espécie silvestre é um reservatório potencial de diferentes zoonoses. Existem inúmeras, é, tanto as conhecidas, como, por exemplo, o tatu, com que agora né, tá, é, tá aparecendo muita ranceníase, é, é, roedores com mamíferos com raiva, répteis com salmonela, aves com ornitose, oxitacose, etc, e tal, quanto desconhecidos, doenças desconhecidas, e mesmo novas, ou seja, aquelas fruto de mutação que acabam, né, O pessoal fala pulando, como foi o que aconteceu com esse novo coronavírus. O que, que acontece? É, o tráfico de fauna silvestre, ele envolve métodos de coleta e captura, primeiro, é, as pessoas que estão coletando elas estão adentrando essa fronteira né de, de ambientes naturais e se expondo a diferentes vetores e, e contato com fluidos e diferentes animais é, os métodos de captura eles são e transportes são violentos e obviamente né muito 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 aquém do mínimo ideal os animais eles acabam machucados eles acabam é, defecando, eles têm né, troca de fluidos corporais intensa, têm sangue, muitas vezes, urina. E esses animais, eles passam por um processo de captura e, muitas vezes, diferentes fases de transporte, é, em geral, um desconforto térmico e, e desidratados e muito estressados, que faz com que eles fiquem imunossuprimidos. Né? E, quando eles ficam imunossuprimidos, eles podem é, manifestar mais certas doenças. E é, nesse, a gente acaba nesse tipo de transporte, primeiro, é, colocando os animais uma densidade muito maior do que eles seriam encontrados naturalmente, e muitas vezes juntando espécies de uma forma que normalmente não seriam encontradas tão próximas naturalmente. Então você tem, né, muitas vezes, sei lá, iguana junto com jabuti, junto com ave, junto com, é uma bagunça. Né? É, e em depósitos você tem sim muito acúmulo de fezes, muito acúmulo de fezes secas, né? existe troca desse tipo de, de, de fluido e de fezes nos depósitos entre os animais que pode ter uma contaminação cruzada, é, e muitas vezes tem, você tem também animais que naturalmente não estariam juntos no mesmo ambiente, como é o caso de locais que têm espécies exóticas, esse é um outro conceito que eu queria passar também, a gente tem as espécies silvestres, lembra, que não são domésticas, elas podem ser exóticas ou nativas, nativas quer dizer que elas ocorrem naturalmente dentro de uma fronteira pré-determinada. Então, por exemplo, eu posso estar falando do estado de São Paulo, eu posso estar falando do Brasil. Então, todas as espécies que em algum momento do seu ciclo de vida ocorrem naturalmente no território brasileiro são consideradas nativas. Espécies que não ocorrem aqui, são trazidas, elas são consideradas exóticas. É, elas é, não têm é, ocorrência natural aqui. É, logo, elas trazem outros tipos de patógenos e quando a gente coloca né, esses animais juntos, então a gente tem às vezes anfíbios, répteis de diferentes locais do mundo, mesmo aves juntos eles podem trocar patógenos esses patógenos, eles podem tanto é, acabar infectando pessoas como eles podem ter algum tipo de cruzamento e mutação é, favorecendo o surgimento de outros então, é, o risco é muito grande, a gente não tá falando só, por exemplo, de passarinho, a gente está falando de diversos animais que são traficados vivos, assim como, eu queria deixar isso muito relevante, o consumo de carne de caça ilegal, né? então o, o, o tráfico de fauna silvestre, ele não é só de animais vivos, ele também é de partes e produtos, e ele envolve também é, o consumo de carne ilegal, e isso, é, é, existe um comércio entre fronteiras, é, transfronteiriço, e então a gente está juntando animais que é, carregam, sim, podem ser vetores, né, Pode ser é, reservatórios de doenças. É, a gente está fazendo com que eles estejam machucados, debilitados, e muitas vezes assim, é, é, entrando em contato com fluidos corporais. É, a gente coloca muitos animais juntos, numa grande densidade de monossuprimidos, e muitas vezes em contato com animais que eles não teriam contato e mesmo espécies de outros locais, então é uma bomba-relógio, é, sem dúvida, né? E esses animais às vezes eles podem trazer essas doenças respiratórias, mas as pessoas colocam na cozinha, onde né, é, é, preparam seu alimento, colocam com crianças, colocam com idosos, é, colocam com animais domésticos que podem acabar se contaminando e contaminando outros. Então, novamente a gente tem possibilidade de efeitos em cascata e de fato uma, uma bomba-relógio. Agora, peraí, você me perguntou como incluir essa pauta dentro da logística de prevenção das pandemias. Olha, eu acho que o único jeito é através de conscientização. Então, hoje, quem está discutindo prevenção de pandemia, e a gente tem organizações internacionais, tem organizações não governamentais, e mesmo dentro de governos, a gente tem diferentes setores de governos, é necessário mostrar isso, Fazer essa conexão e conscientizar, porque a maior parte das pessoas, não é que elas não querem ou ignoram ou, ou são contra, elas não sabem, elas não se dão conta, né, então eu acho que hoje a gente tem um grupo, por exemplo, de legisladores que é muito aberto à conversa, é muito aberto à expertise técnica, é, a gente tem grandes pesquisadores do mundo inteiro colocando essas preocupações, a gente tem diferentes agências governamentais que estão preocupadas com a questão do tráfico e das zoonoses. Então, mesmo dentro do Brasil, com todos os desafios que a gente tem em relação à questão ambiental hoje, existem pessoas excelentes dentro de diferentes agências governamentais que estão abertas a escutar, que chamam né, os especialistas para falar. E eu acho que é só uma questão de tempo até isso ser, assim, de fato, aceito e, e colocado é, como uma questão relevante dentro da pauta. É, é importante notar, no entanto, que existem setores interessados da sociedade, é, isso vale para muitos países, mas especialmente eu estou falando para o Brasil agora, que, claro, tem interesses, né, no, por exemplo, na, na manutenção, de forma, em cativeiro, no comércio, e tem interesses né, é, é, financeiros, no lucro, na indústria, existe uma pressão política muito forte de diferentes setores a toda e qualquer tentativa, por exemplo, de, de é, tornar a regulamentação mais forte, mais apertada, mais efetiva, mais eficaz, é, a, os esforços de fiscalização. Existe um movimento, de fato, que vai contra um maior controle, sistemas unificados, marcações unificadas em alguns casos. Então, é, se por um lado a gente tem um cenário que eu falei que depende do tempo, por outro lado a gente tem setores da sociedade que são muito reflexivos ao que a gente está falando. A gente fala que existem esse, esses riscos e, e simplesmente assim isso não causa nenhum tipo de mudança ou alteração de comportamento. Pelo contrário, parece que causa mais resistência e uma maior busca pela desregulamentação, pela facilitação é, de criação e comércio, pelo fomento por parte do Estado. É uma pauta que muitos, muitos setores têm. Então, é o outro lado.
1: As mudanças climáticas são uma realidade, e suas evidências e impactos estão em toda parte. É possível que as mudanças climáticas dificultem de alguma forma a reinserção dos animais resgatados? Como? O que eu acho mais importante falar
2: é que a gente tem esse cenário de, de alteração e eventos climáticos extremos e desertificação com o tráfico de fauna, defaunação, aliado a outras pressões. Então, esses animais eles vão ser soltos em ambientes que estão menos é, estáveis ou previsíveis, é, com alterações e com inúmeras outras pressões. Então, né, é, secas extremas, chuvas extremas, além de expansão de fronteiras agrícolas, é, poluição por inúmeros agrotóxicos, inúmeras outras pressões que acabam atuando sobre esses animais soltos. Então, eu vou dar só um exemplo, que não é diretamente relacionado, mas é o seguinte. Quando a gente mistura, a gente pega animais de uma, que foram tirados de uma população, tá? Fictício exemplo. E eles são soltos na população errada, em outro local imaginem que essas populações já tinham um grau de isolamento mais profundo, né, de, de várias gerações, e estavam ali se diferenciando. Ainda a mesma espécie, mas as populações já com poucos migrantes e, e já diferenciadas. Dependendo do grau de isolamento, se esses animais, eles são soltos, né, em grande número, nessa população, entre aspas, errada, né, que não era a de origem, e eles se reproduzem, eu posso ter o efeito oposto àquele da depressão por cruzamento que se chama depressão por exocruzamento. Então, a gente tem, de novo, uma diminuição na aptidão reprodutiva daquela população. O maior especialista do mundo nesse fenômeno, ele disse, ele tem publicado que, dado tempo suficiente e a ausência de outras pressões, a seleção natural acaba é, tomando conta, acaba, acaba superando né, a depressão por exocruzamento. No entanto, tudo que essas populações não têm é tempo e ausência de outras pressões. Então, eu não sei se a gente pode fazer a correlação tão direta de é, reinserção de animais da natureza com alteração climática, mas, de fato, a gente tem ambientes que, que estão menos estáveis, menos previsíveis e com eventos mais extremos. E isso, assim, para a readaptação dos animais, pode acabar significando algum tipo de barreira com é, é, estações de mais seca, de mais calor.
0: Que é, em relação a duas coisas, que você comentou a respeito sobre... É, o tráfico de animais mortos, essas coisas tudo, porque não necessariamente tem que ser vivo. E aí me lembrou muito um caso sobre os rinocerantes, porque tem uma, uma notícia que falando sobre, fala sobre, na África do Sul, eles cortarem os chifres é, dos rinocerantes para mantê-los vivos, de certa forma, e evitar da caça, é, dos chifres, porque ele, os chifres no mercado negro é uma das coisas mais valiosas que tem. Mas isso não afeta negativamente para o animal de certa forma. Isso, não sei se deveria ser certo.
2: Interessante sua pergunta. Eu vou te responder com, com o que eles chamam em inglês de educated guess. É, eu não tenho assim absoluta certeza ou dados para te falar. O que eu vou te falar. Eu vou te falar o que eu acho com base na minha experiência. É, primeiro Um dos principais problemas De se cortar o chifre Ele é um pouco anterior a esse que você citou Que os traficantes ficam tão bravos Que muitas vezes eles estão matando Os rinocerontes que tiveram o chifre cortado Como retaliação Então isso também saiu pela culatra Agora, de fato é, Conhecendo como bióloga A importância né, De caracteres sexuais secundários De seleção sexual é, eu acho que, sim, isso teria um impacto para os animais, com certeza, mas esses animais são um alvo tão grande, em alguns locais eles são tão ameaçados, que eu acho que é, a, a evolução, a seleção, ela acaba sendo uma prioridade secundária em relação à pura e simples sobrevivência dos animais. Né? Eu acho que, idealmente, né, numa utopia, a gente nunca teria que recorrer a isso, mas você vê o nível de desespero que certos gestores chegam porque eles não sabem mais o que fazer. É, simplesmente porque os animais... É, o chifre do rinoceronte, o marfim do elefante, a escama do pangolim, eles são traficados em, em volumes assim de toneladas, não, não o chifre do rinoceronte, a escama do pangolim e o marfim, né? Mas é, é, o volume é muito grande, eles valem muito dinheiro e... É, lá tem uma conexão muito clara e já estabelecida com milícias, com terrorismo, com outros tipos de crime, que aqui a gente não tem tanto. Então a situação lá é muito mais desesperadora né, do que a gente tem, tem por aqui, Eu acho que por enquanto, infelizmente. É,
1: é isso. Deixa eu só para, caso o pessoal fique com dúvida, para onde é destinado esse. O marfim do elefante, o chifre do rinoceronte, para onde vão e por que eles valem tanto dinheiro?
2: <risos> Ótimas perguntas. É... Eles valem dinheiro porque eles acabaram atingindo... Bom, primeiro, você tem um mercado consumidor que não, não arrefece, né? Então, por exemplo, se eu não tô enganada, até poucos anos, o chifre do rinoceronte não era associado ao tratamento de câncer, até que um médico vietnamita vietnamita é, fez uma declaração de que ele poderia tratar o câncer e aí aumentou a procura. A gente tem também esses é, produtos como símbolos de status de classes médias emergentes em países né, da Ásia, do Sudeste Asiático. E muitas vezes, principalmente o chifre do rinoceronte, ele tem esse, esse mercado né, consumidor, esse símbolo de status, ele acabou virando... É, é fruto de especulação então faz-se como se sabe, se sabe que vai acabar, é finito faz-se estoques e, e ele acabou virando uma commodity que é, é o seu preço sofre a especulação financeira né? então é, um, é muito mais complicado é, do que às vezes né, a gente controlar talvez é, animal de, de estimação espécie silvestre é porque vale muito dinheiro. Para onde vai? Eu não tenho certeza do chifre do rinoceronte. É, eu já vi muitos casos com marfim. O que, que, que acontece? Quando os países apreendem, isso vai para depósitos, aquele depósito vale milhões. Muitas vezes, em muitos países que não têm controles tão bons, é óbvio que esse marfim acaba entrando de novo ilegalmente né, na cadeia de fornecimento ilícita. E aí já teve gente que falou que ia queimar, que ia carbonizar, só que os meus colegas do laboratório lá dos Estados Unidos fizeram experimentos e eles descobriram que para de fato destruir o marfim, você precisaria de pressão e temperatura impossíveis de se conseguir em uma simples fogueira. Então o que, que acontece? Você carboniza só a parte de fora e dentro continua o marfim perfeito. E isso também corre o risco de entrar de novo na cadeia de fornecimento ilícita. E já teve caso de gente passar com um rolo compressor em cima para destruir mas porque é como um símbolo de que isso simplesmente não pode mais ser vendido, não vai ser tolerado e ninguém vai ganhar dinheiro com isso. É, mas varia, é, tem, já tem propostas assim, de doar para comunidades locais, dividendos acabarem voltando para as comunidades, mas isso acaba incentivando muita legalidade. Então, em geral, o que se faz é aprender, muitas vezes tentar destruir, é, mas isso também assim, é, depende da vontade política de cada governo, da capacidade de fiscalização e evitar que isso entre de novo, né, que seja de fato destruído e entre de novo na cadeia de fornecimento ilícita.
0: A legislação brasileira se moldou ao longo do tempo para garantir a proteção da fauna e da flora. No entanto, de acordo com Carlos Aguiberto Rodrigues Júnior, em sua publicação na revista de Direito Penal e Processo Penal de 2020, diz que a baixa fiscalização governamental, bem como o fato de o tráfico animal ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, propondo penas curtas e facilmente contornáveis, são claros sinais do descaso do governo com a proteção ambiental. Isso se torna evidente quando você analisa que, entre 2015 e 2019, são registrados mais de 11.578 casos de infração envolvendo o tráfico de animais. Além de cerca de 38 milhões de espécies silvestres que são retiradas no país por ano, de acordo com o site ONG Rengtas. Em sua opinião, o que poderia ser feito, trabalhado ou até exposto para que o tráfico animal fosse tratado com merecida seriedade no Brasil?
2: Olha, eu acho que a gente tem diversas ações, algumas já estão né, dando os primeiros passos, eu acho que, primeiro, a gente precisa trabalhar muito é, com os policiais e, e, a, e agentes de fiscalização para aumentar a detecção e interdição desses, desses animais ou produtos ilegais. Porque hoje, é, a percepção que se tem é, de entrevistas com especialistas, etc., é que se apreende muito menos do que, de fato, é comercializado, tanto nacionalmente quanto de forma transfronteiriça. É, entender de novo é, que em muitos casos investimento em, em pessoal, em recursos é investimento e não é gasto. Né? É, outra coisa é tra um trabalho profundo com o judiciário de conscientização dos reais impactos do tráfico, que num, do volume, da regularidade com que ele acontece, que não é só um papagaio, mas na verdade a gente está falando de centenas de milhares, ou mesmo milhões de animais. Para que seja feita uma, uma é, aplicação mais adequada da legislação atual que a gente já tem hoje. A legislação que a gente tem hoje não é ideal, mas se ela fosse aplicada de forma mais adequada, então, por exemplo, que o acordo de transação penal só fosse oferecido nos casos em que, de fato, as circunstâncias necessárias para o seu oferecimento estejam presentes, a gente já teria uma situação muito diferente, porque hoje a gente tem muito acordo de transação penal que não envolve o, o infrator admitir culpa e depois de cinco anos a ficha dele está limpa, sendo oferecido para a gente que não poderia estar tá recebendo esse acordo. Então, isso é bastante importante. Atrelado a isso, para que isso possa ser feito, é preciso que a gente melhore muito os nossos sistemas de coletas e compartilhamento de dados, de apreensões, de processos de prisões, porque muitas vezes a pessoa é pega e passa por um processo estadual em um estado, quando é pega em outro estado, por mais que exista a possibilidade de checar os antecedentes dele, às vezes isso não é feito, às vezes é difícil, às vezes é complicado, então hoje a gente precisaria muito, seria muito relevante, bases unificadas nacionalmente, né, de informação. E seria muito importante que o judiciário entendesse a importância de só conceder o acordo de transação penal nas circunstâncias em que ele, de fato, é... Nos casos em que, de fato, as circunstâncias estão presentes. É, outra coisa que seria muito importante, seria ambiental, para que o tráfico de fauna silvestre fosse considerado como um crime sério, e não como de menor potencial ofensivo, como é hoje, e que fosse mais é, clara a diferenciação entre o cara que vendeu de forma oportunista poucos animais... É, daquele cara que é profissional e recorrente, que de fato é um traficante né, é, que, que traz impactos muito mais sérios, não só para a biodiversidade é, e para a saúde pública, mas para a governança, né, para a segurança, para o Estado de, de direito mesmo. É, e eu acho muito relevante que as agências que combatem o tráfico, elas adotem uma postura e uma visão de que é muito importante combater a cadeia de fornecimento ilícita. Então, muitas vezes a gente vê assim, Ai, é, apreendemos um carro que estava com mais de mil animais, um traficante muito grande. Essa apreensão é relevante muito. O cara que estava dirigindo o carro é o grande traficante? Na maior parte dos casos, não. Em alguns casos, é ele sim, que coleta, transporta e vende. Mas na maior parte dos casos, ele recebeu uma graninha pequena para fazer aquele transporte. E a outra pessoa que vai lucrar, você imagina, tá? Um exemplo, é uma pessoa que está transportando mil animais, pode ser passarinho, pode ser jabuti. Se esses animais, e eu estou sendo muito boazinha aqui, estou colocando valores muito bons, foram comprados, por exemplo, no Nordeste Brasileiro, a 20 reais por indivíduo. Aí o cara recebeu mil, dois mil reais é, para transportar, e eles vão ser vendidos a 100 reais, você vê, a gente tem um investimento de... 20 mil reais para um lucro de 100 mil reais com é, assim, poucas perdas. Então, eu pago 2 mil por cada transportar. É, e se eu sou pego, eu pago serviço à comunidade, é, pago cestas básicas. É, as multas administrativas, em geral, elas têm valores altos, mas elas quase nunca são pagas, quase nunca são cobradas. Então, é importante que as autoridades entendam que não vai ser aquele cara que estava dirigindo que vai lucrar com isso. Então, onde está a pessoa que está organizando tudo isso que vai lucrar com isso? Então, é importante que a gente olhe para esse crime como uma rede que, de fato, ele é organizada ao longo do tempo, com papéis diferentes. Né? E eu acho que tudo isso, é, eu sou uma grande assim, advogada de uma ideia que é, foi feita nos Estados Unidos, na Colômbia, no Peru, acho que no Equador, em diversos outros países. Eu acho que tudo isso seria muito mais organizado se a gente desenvolvesse no Brasil uma estratégia nacional para combate ao tráfico de fauna silvestre, em que a gente trouxesse diferentes órgãos do governo, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, até Ministério da Educação, sei lá, né, e que a gente tivesse nação, quase como que uma força-tarefa, diferentes autarquias, diferentes agências, que a gente tivesse prazos, troca de informações, e que a gente buscasse olhar, né, mesmo o crime que parece mais ingênuo às vezes ele não é, então a gente precisa diferenciar o tiozinho que pega dois passarinhos e vende ali na feira perto da casa dele, do cara que todo mês está explorando gente que está em uma situação de extrema vulnerabilidade social, que isso é muito importante falar também, eu preciso muito citar isso, né, e, e, e você vê um dos motoristas que foi pego com mais de 1.500 animais, ele tinha até o quinto ano do ensino fundamental, esse cara, ele, ele acaba sendo, esse, esse motorista é uma vítima, ele está sendo explorado também, não é? é? Ele é fruto de um contexto histórico social que, de novo, a, a sociedade tem responsabilidade, então o Estado, né, representando a sociedade precisa se fazer presente nessas áreas rurais, de maior coleta, precisa é, prover educação, prover saúde, capacitação, fonte regular de renda estável, né, porque a gente também tem uma exploração não só dos animais mas de pessoas, e, e olhar que de fato, não é esse tiozinho que tem até o quinto ano do ensino fundamental que foi pego com mais de mil animais é, que é ele, é um, é um paralelo muito bom com o tráfico de drogas, né, a gente tem que parar de pegar as mulas e começar a pegar as organizações, né, e eu acho que uma estratégia nacional, coordenada com papéis bem definidos entre diferentes agências é, seria talvez um, um roteiro é, muito que, que tornaria esse tipo de, de ação muito eficaz.
1: Muito obrigada por disponibilizar um tempinho para estar aqui conosco hoje, Juliana. Gostaria de fazer alguma consideração final? Ah, eu
2: quero. Quero agradecer, é, dar os parabéns, isso é muito importante. Isso que vocês estão fazendo é fundamental, que é levar informação para as pessoas e só assim a gente vai ter uma alteração de fato de comportamento e redução é, né, eu espero, do mercado consumidor, que é o que sustenta toda essa atividade, é, eu queria falar que todos nós temos responsabilidade, assim como todos nós temos grandes poderes, então a maior parte das pessoas que estão escutando, que vão escutar, provavelmente são pessoas que são consumidoras, são pessoas que votam, e são pessoas que têm é, contato com diferentes outras pessoas. Portanto, todas as pessoas que estão escutando são consumidores, eleitores e, de alguma forma, educadores. Então, todos nós, como a gente vive numa economia de mercado, onde a maior força é a demanda, a gente pode conversar com quem a gente conhece e falar, nossa, você não sabe... Mas essa coisa de comprar bicho ilegal, ela tem impactos muito grandes. Ela está ligada, inclusive, a crimes como falsificação, como corrupção. Não é uma coisa simples e, e, e sem nenhum tipo de, de, de consequência. Então, a gente pode educar aqueles ao nosso redor. A gente pode conversar. Como eleitores, a gente pode e deve votar em pessoas que... É, tenham essa pauta ambiental como um, uma prioridade, que entendam que o, o, a vida como a gente conhece, todos os sistemas que sustentam a nossa vida, eles dependem né, da manutenção de ecossistemas equilibrados e saudáveis, e que a defaunação é uma parte importante disso. Assim como é, todos nós, a gente tem que repensar que tudo que a gente consome tem um impacto, né, e, e qual é a necessidade que a gente tem de consumir aquilo e qual é a cadeia produtiva que a gente está sustentando. Então, aqui eu estou falando um pouco mais sobre o bem-estar individual que a gente cobriu pouco, mas sempre tendo em mente todo esse panorama de impacto ambiental na biodiversidade que a gente discutiu. Muito obrigada, parabéns e tudo de bom para vocês.
1: Desvendando mitos em um minuto. A maioria dos animais traficados no Brasil são aves? Verdade ou mito? Verdade. Apesar de alguns estudos mostrarem que o gráfico de aves no Brasil supera o de outros animais silvestres, como sépteis répteis e mamíferos, cerca de 80% dos animais que são recebidos no Centro de Triagem de Animais Silvestres são aves. Os papagaios são as aves mais traficadas na América do Sul devido à demanda por animais de estimação, além das cores vibrantes e suas penas. Infelizmente, devido a essas práticas ilegais, o Brasil conta com 173 espécies de aves na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza de 2020. Desvendando mitos em um minuto Gostaria de agradecer novamente a Juliana por ter aceitado participar e colaborar com este episódio. E também gostaria de agradecer aos ouvintes. Muito obrigada por estar aqui conosco e bem-vindos à segunda temporada do Ambicast.
0: Próximo episódio.